0: je suis sûre qu'un jour, on vous a dit que votre acné pouvait être lié à votre consommation de sucre. Cette réflexion, nous l'avons tous entendue un jour ou l'autre. Au-delà de cette remarque qui peut être plus ou moins délicate par certaines personnes mal intentionnées, il y a des études qui ont bien montré un lien de cause à effet. Donc, malgré tout, c'est vrai. Mais il y a sucre. C'est-à-dire qu'il y a en effet le sucre blanc qui a un pouvoir sucrant des plus importants qui impacte notre organisme dans son ensemble. Puis il y a d'autres sucres cachés dans notre alimentation qu'on est loin d'apercevoir et de soupçonner. C'est la raison que parfois on peut exclure le sucre blanc de son alimentation et malgré tout consommer du sucre si on n'a pas été au-delà dans l'exploration de ses repas et de ses aliments. Vous avez deviné, pour cet épisode, nous allons parler de la glycémie et du lien avec l'acné. Tout d'abord, il faut savoir que l'acné est lié à deux facteurs principaux, l'inflammation et les hormones. Lorsque l'on entend le mot « hormones », on associe souvent les hormones féminines et masculines, c'est-à-dire les oestrogènes, les androgènes, la progestérone, la testostérone, des hormones bien particulières. Mais on oublie les autres, celles faisant partie de la famille digestive. Et comme ce sont des hormones, elles peuvent avoir un impact direct vers nos hormones féminines et masculine. Mais voilà, on a tendance à les mettre de côté. Parmi ces hormones moins connues liées à l'acné et à l'alimentation, nous avons par exemple l'insuline. Depuis quelques années, nous avons entendu parler de l'insuline assez régulièrement et ça, c'est une bonne chose, car l'insuline est une hormone tout aussi importante que les autres hormones sexuelles. L'insuline est une hormone indispensable pour le corps. D'un point de vue organique, elle est sécrétée par des cellules du pancréas. C'est une petite glande située en arrière de l'estomac. Elle diminue le taux de glucose dans le sang. Pour faire simple, nous pouvons dire qu'elle diminue, donc l'insuline diminue le sucre dans le sang et favorise son utilisation par les tissus de l'organisme pour nous apporter de l'énergie nécessaire au cours de la journée. Nous devons donc en sécréter dans l'idéal, ni de trop, ni trop peu. L'organisme est parfaitement bien autonome et Efficace, même voire très efficace, pour réguler les problématiques extérieures que nous pouvons lui soumettre, telles que la consommation élevée de sucre. En revanche, il y a quelques contreparties auxquelles nous pouvons réagir plus que la normale, surtout si nous avons une faiblesse à ce niveau-là pour X raisons. Autre point qui a été prouvé scientifiquement, c'est une autre hormone que l'insuline. Nous avons le facteur de croissance 1, aussi appelé IGF1. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Toutes les deux, l'IGF1 plus l'insuline, il s'agit d'hormones qui ont justement un lien très étroit avec nos niveaux de sucre dans le sang. Car malheureusement, lorsqu'il y a un niveau d élevé d'insuline, cela va aussi augmenter parallèlement les niveaux d'IGF1. Donc elles sont très liées. Et des études montrent que l'hormone IGF1 augmente la production de sébum, augmente la taille des pores, ce qui les rend donc plus visibles, augmente la gravité de l'acné. Ces deux hormones, l'insuline et l'IGF1, sont donc dans la capacité de créer et d'accentuer une production excessive de sébum et donc d'augmenter l'acné. Nous pouvons ainsi comprendre pourquoi certains aliments peuvent affecter votre peau et votre acné, voire même dire que celle-ci est hormonale alors que vous avez un cycle tout à fait régulier sans symptômes particuliers, sauf qu'il s'agit d'une hormone digestive qu'on est loin de soupçonner et qui se cache dans notre assiette ou dans nos verres car l'organisme ne se soucie pas de savoir si votre aliment que vous êtes en train de consommer actuellement provient d'une crème glacée ou d'un brocoli. Il reçoit simplement un signal que le sucre pénètre dans la circulation sanguine sous forme de glucose. Dans cet exemple entre ces deux aliments, la crème glacée va provoquer un afflux donc, rapide et très important de glucose alors que le brocoli, lui, n'entraîne qu'une légère et progressive à élévation de la glycémie. Alors justement, comment repérer si nous consommons des aliments riches en sucre ou non Alors c'est très facile entre crème glacée et le brocoli, mais parfois c'est pas si simple. Si on va au-delà du sucre blanc, donc traditionnel, et eh bien nous avons l'index glycémique. Il s'agit d'une valeur qui concerne uniquement les glucides. Car dans votre alimentation, vous avez des protéines provenant, par exemple, de la viande, du poisson, des œufs. Puis vous avez des lipides provenant des matières grasses, des... par rapport aux huiles végétales, le beurre, etc. Puis vous avez les fibres provenant des légumes, des fruits. Et vous avez les glucides. Quand on parle de glucides, cela peut faire référence aux céréales, légumineuses, fruits, et ainsi que tout aliment transformé, type biscuits, gâteaux, farine, pain, etc. Tous les glucides n'ont pas le même effet sur le glucose sanguin et cela pour une quantité identique de glucides apportés. C'est-à-dire que si nous consommons 5 bananes, cela n'a pas du tout le même taux de sucre que 5 framboises, ce qui est logique et normal. Donc pour évaluer l'impact d'un aliment sur le taux de sucre sanguin, il existe l'indice glycémique qui va calculer cette différence entre les aliments. Et le principe de base est simple, il s'agit avant tout de contrôler l'indice glycémique des aliments que l'on consomme au quotidien. Pour rappel, cet index concerne uniquement les aliments contenant des glucides, c'est-à-dire céréales, fruits, certains légumes, aliments sucrés, par exemple confitures, confiserie, soda. Il n'est pas seulement lié à la teneur de ces aliments en sucre, mais à la manière dont ces derniers passent dans le sang. L'index glycémique s'exprime sur une échelle allant de 0 à 100. Entre 0 et 30, on parle d'indice glycémique faible. Ensuite, il y a un indice glycémique situé entre 30 et 50. C'est un indice glycémique modéré. Puis ensuite, si on passe entre 50 et 70, il est élevé. Et si on va au-delà de 70, là, c'est très élevé. Les aliments à bas donc IGBA... Ces indices glycémiques bas font peu augmenter le glucose sanguin après leur consommation, tandis que les aliments indices glycémiques élevés, lui, entraînent une hausse de glucose sanguin et seront donc accusés, entre autres, de plusieurs méfaits que nous verrons dans un instant. Globalement, les glucides à privilégier sont ceux qui proviennent d'aliments peu glucidiques, AIG faible. Ils sont digérés et absorbés lentement. Ils ne privent pas d'énergie l'organisme. Par exemple, les glucides que l'on trouve dans les légumes, dans certains fruits, dans les fruits à coque, les légumineuses et les céréales complètes sont également une source précieuse de fibres et d'eau. Et c'est justement la forte teneur en fibres des glucides complexes qui explique pourquoi ils sont généralement absorbés plus lentement que les sucres et les glucides raffinés. On, on le sait, de toute façon, les fibres sont très bénéfiques à notre santé, y compris dans la digestion du sucre. On comprendra pourquoi suivre une diète selon l'index glycémique cela aura un impact et aura un effet régulateur en maintenant la glycémie à des valeurs normales. Et si on veut aller plus loin, cela permettra de consommer des glucides en bonne quantité et de bonne qualité. Par exemple, certains aliments sont bien connus pour donner de fortes poussées d'acné justement liées à une alimentation riche en sucre. Par exemple, les aliments transformés comme les croustilles, les craquelins, les chips, les biscuits, les gâteaux, les plats industriels. Bien sûr, les gâteaux, si vous les préparez à la maison, vous pouvez justement choisir votre sucre ayant un indice glycémique bas et peut-être mettre un petit peu moins de sucre que, que certaines personnes indiquent dans les recettes relativement classiques. Parfois, on retrouve un taux de farine est égal à un taux de sucre et ça, c'est pas du tout conseillé. Parmi les féculents, nous avons la farine blanche et les céréales raffinées comme le pain blanc, viennoiserie, les pâtes, et pommes de terre. Tout ça aussi, ça peut donner une poussée d'acné si vous avez un souci avec l'indice glycémique. Parmi les boissons sucrées, nous avons les sodas, les sirops, l'alcool et les jus de fruits consommés en excès. Et bien sûr, toutes les sources de sucre ayant un indice glycémique élevé de sucre blanc, sirop de riz, sirop de glucose, fructose, etc. Il y en a bien d'autres, ce n'est que pour citer les plus connus. Le pire, ce sont les aliments préparés et industriels, de type plats préparés ou de simples biscuits, gâteaux, barres céréales, car en lisant les, les étiquettes des produits, on peut avoir de belles surprises et se retrouver avec une bombe sucrée entre les mains. Même si celui-ci est bio, naturel car le sucre peut être un aliment naturel sans pesticides. Consommer naturel bio n'indique pas que votre aliment n'est pas riche en sucre. Une banane très mûre, par exemple, est très riche en sucre. Alors bien sûr, cet enchaînement hormonal et digestif ne pose pas de problème si vous prenez un soda ou des pommes de terre de temps à autre de façon occasionnelle, mais cela devient un vrai problème si vous en mangez très régulièrement ou qu'elle se retrouve trop majoritaire dans un repas de façon chronique et quotidienne. Certaines personnes sont également plus sensibles que d'autres et sont moins résistantes à ces facteurs pour de multiples raisons qui sont propres à chacun. Les personnes ayant une hypersensibilité aux androgènes en font partie, ou si on souffre du COPK, syndrome d'ovaire polykystiques). Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier son alimentation par l'index glycémique, qui va permettre de classer les aliments en fonction de l'élévation de la glycémie qu'ils produisent quand on les consomme. En parallèle de l'acné, il est possible de ressentir d'autres symptômes, c'est-à-dire que l'index glycémique n'entraîne pas uniquement des soucis sur l'acné, mais sur d'autres. Il est toujours bon de les signaler car c'est un regroupement de symptômes qui va nous dire s'il y a une perturbation de la glycémie. On ne peut pas le deviner seul, à moins d'avoir la liste des repas devant nous. Ainsi il est possible de ressentir à cause de cette perturbation glycémique une nervosité, une irritabilité que l'on ne comprend pas nous-mêmes ou bien à l'inverse un épuisement, une fatigue, une somnolence. On peut facilement passer d'une émotion à une autre et ça c'est très classique et vraiment flagrant lorsqu'il y a un souci de ce côté-là. Il y a également des symptômes encore plus subtils comme des tremblements de la main, des soirs froides, des étourdissements, voire jusqu'à aller à des vertiges ou encore des maux de tête, palpitations et bien d'autres encore selon votre profil et votre état de santé. On l'aura compris, ces sucres vont favoriser l'inflammation qui va créer à son tour de l'acné. Or c'est justement l'inflammation qui est à fuir absolument lorsqu'on subit l'acné. Car en plus d'une inflammation cutanée, les sucres peuvent perturber la flore intestinale et augmenter les problèmes gastro-intestinaux, les troubles digestifs, les sensibilités alimentaires, la perméabilité intestinale, aggravant une fois encore et indirectement l'acné hormonal et digestif. En citant tous ces symptômes, bien sûr je ne veux pas vous faire peur, surtout que ce n'est pas systématique, hein, mais chacun d'entre nous peut développer une sensibilité personnelle se répercutant sur la peau. Et si vous souffrez déjà de troubles hormonaux, tels qu'un excès d'oestrogènes ou d'androgène, les hormones mâles, dans ce cas, l'insuline et l'IGF1 seront votre priorité, vraiment, pour éviter de perturber davantage la situation hormonale. Tout cela en régulant votre glycémie via l'indice glycémique. En somme, l'alimentation est un point très important à prendre en compte lors d'acné, qu'elle soit de cause hormonale ou digestive. Elle peut avoir un effet direct sur la gravité de l'acné en raison des fluctuations hormonales, mais aussi inflammatoires qui y sont déclenchés. Négliger l'alimentation, c'est surtout réaliser un travail à moitié et éviter une cause profonde de l'acné dont il ne serait vraiment pas conseillé, surtout pour éviter une rechute sur du long terme. Et quelques dernières astuces avant de terminer ce podcast, sachez qu'il est également recommandé de ne pas sauter de repas, de manger des petits repas au lieu de trois gros repas, ainsi que de manger à des heures régulières pour éviter de perturber la glycémie. Sachez que notre organisme adore la routine, et si malgré tout... Votre acné persiste. Dans ce cas, je vous invite à noter votre alimentation au jour le jour et à consulter une naturopathe, ou nutritionniste ou tout autre thérapeute qui pourra vous aider à ce sujet pour aller plus loin dans votre alimentation et votre équilibre hormonal pour un travail en profondeur. Il est fréquemment nécessaire d'adapter et de personnaliser son alimentation. Et même si cela peut paraître un peu compliqué, car parfois nous ne faisons pas partie des normes classiques, mais cela vaut le coup d'aller plus loin, vraiment en profondeur, avec l'alimentation nous avons toutes les cartes en main pour apprendre à connaître notre corps, notre digestion et faire face à notre acné. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser une note dans l'application de Apple Podcast ou à partager l'épisode autour de vous, cela aidera peut-être d'autres personnes qui souffrent d'acné. Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram NaturepathKelly. et en attendant, à bientôt pour un nouvel épisode